0: Vážení a milí posluchači a potenciální diváci, právě přijíždí divadelní kurýr. A jsme tu zase další středa, další dodávka divadelních novinek. Člověk, aby je dneska prstíčkem vyhrabával. No, s pěkným počasím se to všecko dá zvládat v mnohem lépe. Je jisté, že. V téhle době každému něco chybí. Mně například chybí divadlo. Ale nemá cenu lkát nad rozlitým mlékem a vydáme se pěkně ku předu. Snad už 8. června se alespoň některé divadelní sály otevřou.
1: No jasně, my si to užijeme.
0: Ale ne, dokonce i naše postrachy jsou tady. No, m- nemáš snad radost? Ale jo, jo, dokonce, dokonce i z vás mám radost. P- p- do dokonce, no, pnomín. <laughs> Já si dělám legraci. Vy už přece tak nějak patříte ke kuríru, ke mně a k divadlu a k divadílku Já myslím, že kdybych vás neviděl jeden, dva týdny, tak bych... Tak bysi byl smutný. Jo, a to máš přesně pravdu. Ale a co to divadlo?
1: Zavolej ty Simoně Bezouškovou, víme, jak to bude dál a volidnětá?
0: No, a jestli bude hrnou a, a, a co, co okolo? No, no dobrá. Tak jo, voláme Simonu Bezouškovou. No tak Simče se dovolat nemůžeme, má asi napilno, není nivu, protože máme minko, tak ji nebudeme otravovat. A podíváme se na stránky amatérské scény. A je tu prohlášení NIPOS k celostátním přehlídkám 2020. Tak já vám z toho jenom v podstatě vyberu to, co nás zajímá. Máme tady... Amaterská fotografie nás asi nebere. Kutná hora, celostátní přehlídka dětských skupin celinského šrámku v písek, někoho možná bude zajímat. Přehlídka je zrušena v původním termínu a momentálně zvažujeme několik alternativ řešení. Rozhodnutí by mělo padnout nepozději do konce května. Tak to je šrámku v písek. Dětská scéna stejně tak měla být 12. až 18. června je zrušena. O případných akcích v oboru, které by aspoň částečně letošní výpadek kompenzovaly, budeme informovat. Volkruv Prostějov je přesun na první týden v září. Mladá scéna, přehlídka zrušena bez náhrady, měla být 24. až 28. června v Ústí nad Odlicí. Loutkářská chrudim. Ty mají termín 30. června až 6. července. Zatím doufají loutkáři, že přehlídku zachovají v původním termínu nebo v posunutí termínu v rámci prázdnin být v omezené formě a se specifickým způsobem výběru. Postupně to upřesní v květnu. Dívedelní piknik volině, to je přehlídka, která by případně zajímala nás. Ta se měla konat 30. června až 7. července ve volině. Přehlídka zřejmě bude zrušena bez náhrady. Letošní nominace a doporučení budou přesunuty jako návrhy pro příští rok. Tohle všechno ale bude potvrzeno do poloviny května. Tady u přehlídky, celostátní přehlídky piknik volině je problém ten, že se konaly pouze některé, tedy polovina postupových přehlídek. Ukázalo se, že je nereálné vybírat na základě videozáznamů, neboť tě většina souboru nemá. v Hrnov, termín 31. července až 8. srpna, zvažujeme konání v omezeném rozsahu, Vzhledem k potížím ostatních celostátních divadelních přehlídek. bude postupně upřesněno v květnu. Takže vidíte, že musíme být trpěliví, vydržet, takže zhruba za měsíc bychom měli vědět, jak to všechno bude dál. Zároveň s tím se asi budeme dozvídat i informace o tom, jestli platí to uvolňování, tak jak nastavila vláda. No, a to je všechno. Myslím, že zavoláme někdy jindy. Hm? No, tak jo. ona tak jako pěkně mluví vždycky. No, to máš pravdu, že pěkně mluví, ale teď zrovna třeba kojí nebo tak něco. Jasně, nebudeme ji motrvovat. Budeme má mimínko? No, tak zdravíme. Simonu Miminko, všechny u ní doma, mějte se krásně a někdy se zase ozveme, jo, a líp se domluvíme. No, takže teď už jsme o něco moudřejší a můžeme se těšit a nebo někteří netěšit, to záleží na tom, jak tuhle informaci zpracujete. Ale já tu mám pro vás teď takové malé poetické zastavení. Kde by bylo slyšet, jako není, na malém horském palouce to vzdychání, to lopocení, když tráva zvedá tuny hlíny, ej, nehleděl bys do krajiny tak rozmarně, tak lehonce. Ale že víš, co každá báseň dá vzdechu a dá lopocení, jen aby vůně nabila. Spíváš si, zpíváš do krajiny, a čerta dáš na tíhu hlíny, a lehce hledíš to šíra. Ach, aspoň jak ta z trávy vytriskla z jara ze země. kéž by vám něco povídali, zelené, krátké veršeme. Josef Kainar. Jarní. Ježiš, moci tady čte básničky. No proč bych si nečet? Je pěkně. Miloženě počasí je poetické, tak proč si to neužívat? No jasně, jasně, je tam ještě nějakou. No nebo ještě tuhle, to je taky z jarní přírody. Vrzuká cvrček, vrzuká na mezi píseň pro milence. Ona má očka mrzutá, na dolíbání se jí nechce. Je soumrak, tichnou dědiny, jde moc a láska podhůří. Ona však líbat nemíní. Čas ubíhá a cvrček zuří. Umělce od jak živa vsteká takový upejpavý chlad. Co si to holka za člověka? Jak dlouho ti mám vyhrávat? Konečně den svůj krámek zavře. Zavře tu krásnou, růžiš hnoucí. A je tu tma. domrákoty. Konečně sen se potká s nocí a ústa s těmi naproti. Cvrček se zlobí, dohrává je závěr své drobné sonáty. Je uhřátý a dohřátý. To raději kácet pařezy. Taková holka nehudební, co ta hledá na mezi. Sedmdesát pět, co to počítá? 77 počkej, 78, no 79. 79. právě do stovky už zbývá divadílku jenom 79 let. Do stovky jen 79. Na, na, na. A my se vrátíme zpátky k historii divadelka na dlaní krok za krokem v naší rubrice Dostovky jen 79. Minule jsme si povídali o hororu a dnes je na řadě další sezóna, která by se dala nazvat Pícha předchází pád. Tak tu třetí sezónu jsme zahájili ve Škoda automuzeu. Na kontě jsme měli tři divadelní hry jeden den velkokněžny, horor a tedy nedávno sfúzovanou hru v meč. Také se nám podařilo v té předchozí druhé sezóně zorganizovat takzvaný divadelní jubilejní podvečer. Byl to takový minifestiválek, který jsme chtěli opakovat dvakrát ročně a to na jaře a na podzim. Nehráli jsme tam sami, na velké scéně ve Škoda Automuzeu si zahrál i soubor divadla Poezie. Vlastně, když se tak probírám pamětí, myslím, že prvotním impulzem pro divadelní podvečer byl náš drobný a taky pravděpodobně nikým jiným nechtěný příspěvek k oslavám 80 let městského divadla Mladá Boleslav. Ale zpátky na počátek té třetí sezóny. Tak na stole ležel text Vladimíra Strnická Goldoniáda. Já jsem se. Při čtení tohohle textu ohromně bavil. Připadá mi vtipnej, vhodnej pro nás, prostě báječný. Dřív než začaly zkoušky, proběhl, představte si, u nás proběhl konkurs na doplnění členů souboru. Samotný konkurs není úplně pro naše vyprávění důležitý. Byly tam vymyšleny nějaký takový jako testy, zkoušky, co já jsem si pamatoval, z. Příjmaček na damu, tak některé drobnosti jsme tam použili. My jsme sice si hráli na konkurs, nevím, proč jsme to dělali vlastně, <laughs> protože jsme přijali všechny, kdo přišli. Já si pamatuju Jitku Bartošovou, té te- současnosti Urbanovou, Pavlu Adamcovou a Vandu Kolárovou a Milana Nováka v mužské části. Každý z nich měl Jiné zkušenosti s divadlem Mitka poměrně, z nich asi nejvíc. Hrála i v Městském divadle Mladý Boleslavy pod vedením Karla Vlčka s Radkem Kotlapou, s Martinem Hermanem v několika drobnějších věcech, které tam v jakýmsi kroužku dělali. No, začal se zkoušet, pamatuju si, že jsme zkoušeli v takové místnosti ve automuzeu, kde, je, kde byla nějaká studovna nebo archiv nebo něco takového. A do toho přišel ještě Radek Novotný. Ten teda přišel úplně mimo konkurs a <laughs> byl přijat, což do dneška podle mě nelibí právě Jitka Nese. Pokud bych měl nějak hledat příčiny pozdějšího neúspěchu, tak musím říct, že proti nám hrálo pár asi faktorů, o kterých jsme fakt nevěděli, netušili jsme. Mezi ty faktory třeba musíme přiřadit všeobecnou obecnou neskušenost s komedí Delarte, Ať už herců nebo mě jako režiséra. Opět režisér z nouze. Dneska už vím, že je potřeba, aby byli herci vybavení a tvořiví, aby měli nápady, aby přinášeli vlastní nápady, možná někdy až i akrobatické prvky. No a naše jistá laxnost a ležernost, nepřesnost zkoušení, nepřesnost textu, to jsem opomíjel já, to byla moje chyba, nebo jsem to nedotáhnul, některé pointy, tak, aby byly zajímaví pro diváka. A hlavně a taky vystá neskušenost půlky souboru. No. Premiéra byla naplánovaná na květen a hráli jsme ji tehdy na Valečově, v příjemném prostředí pod tím zříceninou gotického hradu, přímo v plenéru, proběhla velmi úspěšně a podle ohlasů diváků to bylo výborné představení. Já si pamatuju, že to bylo s nadšením a, a, a jako se smíchem, pak jsme uvedli godloniádu v rámci festivalu léto na dlani na nádvoří do hradu a v parku dole na sídlišti v severním městě. A ta atmosféra byla úžasná. No a potom po prázdninách nastal trošku zlom. A tam opravdu nevím, čím to bylo. Jestli to poprvé bylo publikum, který nás neznalo nebo Nějak se to nesešlo, ale prostě 7. listopadu jsme dělali druhý jubilejní divadelní podvečer. Dělali jsme ho v sále kulturního střediska Svět a představení mělo. Bylo těžké prostě najednou. Nevycházely ty věci, které nám do té doby šly. V ty fóry byly, bylo to dlouhé, vleklo se to a najednou už i v zákulisí během té hry mi lidi říkali, to je hrozný, co to je. No, nikdo jsme nevěděli prostě. Dneska už bych řekl dobře, tak budeme hrát o to víc tu hru. A nebo víc zkoušet, ještě dopilovávat. No a potom, my jsme to asi nehráli tak často. To si opravdu přesně nepamatuju. A v květnu dalšího roku jsme dostali pozvání na pojzerské hry v Dobrovici. A to bylo snad nejhorší představení, které já jsem za svůj život zažil. A nemůžu ani říct odehrál. To bylo strašný. Jako vnitřní pocit. Nevím, jak to viděli diváci. Nikdo z dobrovitu, to, to jsou kamarádi, ty nám to neřekli. <laughs> tak asi nechtěli ranit, ale to bylo hrozný. My jsme to vnímali velmi, velmi intenzivně. Říkám, nevím, jak to postřihli diváci. Délka Gondoniády byla něco k hodině 20 v Dobrovici. O 20 minut, minimálně o 20 minut další. Já třeba osobně jsem patřil k těm, který se už po třetí nešli děkovat, nebo no, po druhý. No ale jak říká starý pravidlo, špatný herec, který nevydrží půl hodiny ostru na jevišti, tak to tedy jsme si opravdu, ti, kteří tam byli, to jsme si teda opravdu vyžrali. Divadelně to pro nás byla důležitá zkušenost. Já si myslím, že to společenství lidí, který se okolo divadilka vytvářelo, začalo v téhle hře krystalizovat, protože tam bylo zapojená 12-14 lidí, Spousta lidí, nezvykle pro nás, my jsme hráli nejvíč, nejvíč horu o šesti lidech, takže teď vlastně dvojnásobek, více dvojnásobek. A přinášelo to samozřejmě spoustu náhledů, názorů, přinášelo to divadelně ideové střety. A pokud tedy hledat zárodek toho našeho současného souboru, tak já si myslím, že to je právě tady, protože tady docházelo a došlo k tomu výbuchu Kdy se část souboru oddělila posléze, nebo aspoň se začala štěpit, a my jsme směřovali tedy přes malé noční hry, což tedy byla ještě určitým způsobem náš krok vedle, ale pak přišel Radek s textem Šílené lokomotivy. To byl vlastně ten nový start. Takže dvě až tři sezóny jsme po počáteční euforii hledali ksicht. A to, jak vlastně divadýlko bude vypadat a myslím, že jsme to našli až skutečně v té šílené lokomotivě. Ale pokud tedy to někde začalo, tak to začalo tady. Na druhém konci aparátu mám Štěpána Tučka, který před dvěma třemi dny oslovil i divadlko na dlaně s zajímavou nabídkou, která se právě hodí do poměrně pochmurné divadelní atmosféry, která vládne v České republice a to je divadlo pod okny. Kdo stojí za tím projektem? Co vás k tomu vedlo a jaká je vize toho projektu celá?
1: My jsme se inspirovali vlastně projektem, který se jmenuje Hrajeme do oken, což je převážně v Praze, kdy vlastně v s panem Otevřevem se vznikl projekt, kdy zpěváci a instrumentalisti chodí do vnitrobloků v Praze a hrají pod okny ve bezpečné vzdálenosti a reprodukují tedy hudbu a zároveň chodí i pod okna seniorů, ale divadlo tam ještě není a my jsme se na základě toho tedy já jsem si pozval k sobě Danielu Sedlákovou, která působí ve Veselé u Měchova Hradí a společně jsme založili divadlo do oken, což tedy navazuje na Hrajeme do oken a vzniká unikátně ve Střoučeském kraji a tento čtvrtek se uskuty tedy zítra, jsou uskuteční dvě loutková představení, kterou, kde budu hrát já, pod okrem seniorů Modrý kámen v Nichově hradišti a v domově Ludmila ve Veselé.
0: Výborně. Více o tom dozvíme asi tedy v příštím vydání kuríru divadelního, protože my se ve tak zavoláme a domluvíme se vůbec o celé té prognoze a vizi na další, na další měsíce, no to snad ne, týdny a dny. Měsíce <laughs> <sice> ne. ne. <laughs> naše, naše vize,
1: naše vize tady vlastně je uh, převážně ve českém kraji rozjet uh, tento projekt, který je divadlo do oken, kdy spousta, koč, spousta kočovných umělců, včetně loutkářů a uh, činoherců, uh, budou moci objíždět uh, domovy seniorů a nebo i právě menší uh, zále, no, pod okny, kdekoliv se nás vlastně zavolají. Naším cílem je rozjet uh, vlastně kulturu i v tuhle, jak jste pochmurnou divadelní atmosféru v současné době. A jak budete hrát? Jak budete hrát? Budete hrát s rouškou, nebo jak to bude? No, tak jelikož já jsem divadlo jednoho herce, tak já myslím, že v bezpečné zdálenosti nebude problém, abych tu roušku (laughs) mít nemusel, ale co se týče uskupení jiných souborů, kde samozřejmě může být více jak tři, čtyři lidi, tak... Budeme muset na tím popřemýšlet, ale nejspíš to bude vypadat, že bude nutno hrát v roušce. A nebo ve štítu. Si, nebo a, nebo, a teď jsem říct, nebo ve štítu, je teda ta nejlepší varianta, kdy si může si může být vidět do tváře. Dobře, dobře. Dobrá, my se budeme těšit na to, že to všechno dobře dopadne, že tenhle projekt
0: se rozjede, ale ne, že bych mu nepřál dlouhou životnost, ale radši bych byl, abychom chodili do divadla normálně, což vy, vy určitě taky. To my všichni, to my
1: všichni. Já už se na to myslím, že všichni těšíme a řekněme, že tohle je taková uh, malinká pochůdka na, na to, co nás čeká v budoucnu, až naštívíme znovu divadla. A trošku na zlepšení nálady, tak přesně tak, přesně tak. Tak jo, já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně, držím ve v palce a těším se na slyšenou. Děkuji vám a pevné zdraví a nervy. Zlomte vás. Čet vás ven. No a to je pro dnešek úplně
0: všechno těch informací a novinek Není totiž tolik, abychom mohli naplnit úplně celého kurýra.
1: No tak se třeba budeme dívat na nějaké divadlo.
0: No a nebo si prostě vyjdete do přírody, něco hezkého si přečtěte a držme si palce, abychom se brzy potkali v divadle. Na jevišti, hledišti nebo kdekoliv jinde, protože chodit do divadla je normální. Mějte se krásně a za týden ve středu naslyšenou.
1: Corriere.